0: In dieser letzten Episode des Irgendwassers muss ich euch leider mitteilen, dass es eben die letzte Episode des Irgendwassers sein wird. Das liegt daran, dass ich so wie es aussieht keine weiteren Episoden mehr produzieren kann, weil ich an einer schweren Krankheit erkrankt bin, die insbesondere von der weiblichen Bevölkerung sehr gerne heruntergespielt wird. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, denn jährlich sterben tatsächlich so und so viele Menschen an dieser Krankheit und das sollte man meines Erachtens nach auch durchaus ernst nehmen. Das heißt, ich werde diese letzte Episode hier im Irgendwasser dazu hernehmen, meine letzten Hinterlassenschaften, mein Erbe sozusagen zu verteilen und was damit zusammenhängt. Welche Aufgaben damit zusammenhängen, wie ich mir meine Beerdigung vorstelle und welche Blumen auf meinem Grab gepflanzt werden sollen. Da habe ich mir gedacht, dafür nehme ich die letzte Episode hier im Irgendwasser. Tja, was soll ich euch sagen? Ich habe akute Männergrippe und da ist, wie gesagt, nicht mit zu spaßen. Ich sage ja immer Irgendwasser, irgendwas läuft immer und im Moment ist es die Nase. Also ich finde, Klischees sollte man unterstützen. Es macht irgendwie Spaß, also mir macht das jedenfalls immer Spaß. Das heißt, wenn die Frauen sich schon darüber lustig machen, wenn es den Männern mal schlechter geht, weil sie eine Männergrippe haben, was nichts anderes ist meiner Meinung nach als eine ganz normale Erkältung. Ähm, ja, das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, der irgendwaser begleitet mich ja und ähm, somit möchte ich auch Podcasts machen, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich also wie jetzt im Moment äh, erkältet bin. Ähm, ich glaube, dass ich mich schon wieder auf dem Weg der Besserung Befinde. Wer weiß, ob ich sonst vor ein, zwei, drei Tagen auch so eine Folge hätte machen können. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich hätte ich vor lauter Pusten und Husten und Schniefen und so weiter gar keine Folge hinbekommen. Ich will hier mal schauen, wie weit ich komme. Durch bin ich natürlich immer noch nicht. Ähm, ich kann ja erst mal, äh, erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Bei äh, Anja war das vor... Über anderthalb Wochen, glaube ich, dass sie nach Hause kam und war am Husten wie verrückt. Und da habe ich schon Schlimmes geahnt, weil ich, weil ich das natürlich kenne. Anja bringt von ihrer Posttour irgendein Virus mit nach Hause. Und ganz klar, wenn Anja den kriegt, der macht bei mir jetzt nicht Halt. Der wird mich also auch mit guter Wahrscheinlichkeit erwischen. Das heißt, dann kann ich mich schon drauf einstellen. Früher oder später trifft es dich dann eben auch. Ähm, vielleicht hätten wir noch eine Chance gehabt, wenn wir nicht. An dem Sonntag, Es war also, glaube ich, auf dem Freitag, wo es mir zum ersten Mal bei Anja aufgefallen ist, dass sie böse am Husten und Schniefen und so weiter war. Und am Sonntag hatten wir diese Fahrt nach Baltrum. Und da war die ganze Zeit im Bus. Der Bus war voller Menschen, also kein leerer Platz drin. Und es lief natürlich die ganze Zeit die Klimaanlage. Ich war ehrlich gesagt auch froh, sonst wäre ich verrückt geworden. Denn so ein Bus, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, da ist nicht, dass man irgendwo ein Fenster aufmachen kann oder sowas, sondern man ist auf, diese <lacht> auf die Klimaanlage angewiesen. Und dass die ihre Dienste tut, das Problem ist nur, man sitzt die ganze Zeit in diesem kalten Luftstrom drin. Anja hat richtig gefroren. Wir waren natürlich auch leicht bekleidet, weil das eben draußen ziemlich warm war und wir auf Baltrum jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auch noch zwei Sorten Klamotten mit uns rumschleppen wollten. Wir hatten geguckt, sollte den ganzen Tag die Sonne scheinen. Ja, ist klar, zieht man sich kurze Hose an und ein T-Shirt und dann war es das. Und so saßen wir in dem Kühlschrank dort drinnen. Ich auf der einen Seite froh, dass es ein Kühlschrank war, sonst wäre ich verrückt geworden, weil ich das Gefühl gehabt hätte dass ich hier keine Luft bekomme, wegen den ganzen Menschen da drinnen. Ähm, und zu Anjas Leidwesen, weil sie gefroren hat. <lacht> Nun gut, ähm, wahrscheinlich hat das das Ganze bestärkt, nehme ich mal an. Also wir haben dann erstmal so richtig einen abgekriegt. Wir haben das nämlich ab Montag dann so richtig gemerkt. Anja, wie gesagt, zuerst ziemlich stark. Und bei mir ging es dann so im Wochenverlauf so ganz langsam, aber sicher los und ich weiß immer nicht, warum das so ist. Ähm, man könnte ja wirklich sagen, wir Männer sind weinerlicher oder jämmerlicher oder wie auch immer. Allerdings, ja, wenn Anja sagt, sie hat das nicht und ich habe das, ich weiß nicht, ob das mit, mit Jämmerlichkeit oder so zu tun hat. Also Anja hatte wirklich nur Husten und Schnodder und, und Niesen und sowas alles. Also Taschentücher reichten ihr aus im Prinzip. Und bei mir kam das gleich wieder so dazu, diese, dass, dass mir die Knochen dann alle wehtun. Also richtig diese Erkältung, wo das richtig bis in die Gelenke reingeht, dass einem die ganzen Gelenke wehtun. Und dann ging es dann natürlich auch noch weiter, dass ich dann mal wieder gefroren habe, dann wieder geschwitzt habe wie Sau. Also ich hatte auch Fieber zwischendurch, habe ich zwar nicht gemessen, aber merkt man ja, wenn man insgesamt komplett am Glühen ist, obwohl ringsherum eigentlich alles völlig in Ordnung ist von der Temperatur her dann ist ja irgendwas nicht normal ja und das mit dem Husten und so weiter, das habe ich natürlich auch alles gehabt ähm, das war mit dem Husten teilweise wirklich so schlimm, dass mir der ganze Brustraum, also die ganze Lunge komplett weht hat, von diesem ständigen Rumgehuste. ich bin wie gesagt der Meinung dass das jetzt schon so langsam sicher wieder abschwächt, das Schlimmste ist glaube ich überstanden ähm ja, nichtsdestotrotz, diese Woche werde ich wahrscheinlich immer noch nicht so ganz viel machen können, weil äh, so dolle ist dann auch noch nicht. Aber ich habe mir gesagt, Podcasten, das machst du aber mal wieder. Ja, ähm, das ist also die gute alte Männergrippe, die ich eigentlich nur kriege, weil die Frau äh, von Postur irgendein Virus mit nach Hause schleppt. Sonst wird mir, wird mir da gar nichts passieren, schätze ich mal. Aber ich werde hier ständig versorgt mit den neuesten und aktuellsten Viren. Also ich bräuchte eigentlich ein vernünftiges Antivirenprogramm. Habe ich eigentlich mit auf den Weg bekommen. Ich war als Kind eigentlich relativ gesund. Ich war jetzt nicht so ein besonders kränkliches Kind. Ähm, meine Mutti hat so ihre Geheimrezepturen gehabt beispielsweise. Ich hatte eine schwere Kindheit. Sie hat mir immer, wenn wir, ja, wenn ich als Kind sozusagen gebadet, gewaschen wurde bekam ich immer noch mal einen eiskalten Schwamm, also einen Schwamm richtig mit eiskaltem Wasser noch mal eben über den Rücken geklatscht. Das hatte man ihr wohl damals irgendwie so gesagt, das soll die Kinder irgendwie abhärten, dann können die irgendwie dann werden die nicht so kränklich oder so, keine Ahnung. Die Menschen haben sich ja früher die unterschiedlichsten Gerüchte weitergesagt, damit die ihre Kinder misshandeln können. Bei mir war es eben der eiskalte Schwamm auf dem Rücken kann sein, dass das vielleicht wirklich was gebracht hat, ich weiß jedenfalls, dass ich so als Kind und auch als Jugendlicher eigentlich so nichts weiter hatte, es war alles in Ordnung. Dass ich überhaupt mal jetzt so, na, ich sag mal im Durchschnitt ein, zweimal im Jahr krank werde, das habe ich wirklich ja, diesem, dieser Kontaktfreudigkeit von Anja zu verdanken, ist ganz klar, die hat, wer weiß wie viele hunderte Menschen auf Posttour dass da immer mal einer dazwischen ist, der sie da anschnieft oder anhustet oder sonst irgendetwas tut. Das bleibt nicht aus. Das heißt, Anja steckt sich an, dann kommt sie hier nach Hause. Ich kriege das natürlich auch mit. Und somit ähm, hat diese, diese, diese Postzustellung sozusagen, ja, das geht eben runter bis in die Familie des Postzustellers. Habt ihr euch da vielleicht schon mal Gedanken drüber gemacht? Wenn ihr jetzt Erkältung habt, und ein Paket zugestellt bekommt, vielleicht sogar irgendwie was von einer ähm, Versandapotheke oder so, weil ihr eben krank seid und dass ihr eventuell euren Postzusteller ähm, ansteckt damit und der wiederum zu Hause alle ansteckt, also da macht man sich gar nicht so einen richtigen Kopf drum. Ich habe zu Anja auch gesagt, ich sage, warum bleibst du? Mit dem Arsch nicht zu Hause, warum musst du jetzt immer weitermachen? Das geht immer so weiter, du steckst jetzt wieder alle, alle ähm, Kollegen mit an, du steckst wieder Leute auf Tour an, die bisher noch gar nichts hatten und so weiter und so fort. Denn Anja ist so drauf, die ist ähm, so erzogen worden, dass man sich durch so eine Erkältung, deswegen bleibt man nicht zu Hause, sondern äh, da geht man trotzdem zur Arbeit, zur Arbeit also Anja geht wirklich dann nicht mehr zur Arbeit, wenn sie mit Schmerzmitteln nicht mehr weiterkommen kann. Die kann also wirklich irgendwo Schmerzen haben in der Schulter oder sonst irgendetwas. Wenn das irgendwie noch geht, dass man da irgendwie eine Schmerztablette reinpfeift und kann dann trotzdem noch Pakete austragen, fährt die zur Arbeit hin. Und ich schüttel dann immer mit dem Kopf, weil das halt Quatsch ist. Sie wird deswegen keinen Orden von der Post bekommen oder sonst irgendetwas. Ähm... Das machen die so unter den Kollegen, weil die immer wissen, wenn einer ausfällt, dann baden die anderen das mit aus. Das ist immer dieser Gruppenzwang, der dann da mit drin steckt. Das ist schon ganz clever geregelt von der Post. Aber nichtsdestotrotz, ich halte es einfach für grundverkehrt. <lacht> Gerade bei Sachen, die ansteckend sind, weil wenn man selber dann nicht sagt, okay, hat jetzt keinen Zweck mehr, ich halte mich jetzt mal aus der Öffentlichkeit sozusagen zurück und versuche jetzt nicht den ganzen Tag über hunderte von Menschen äh, gegenüber zu stehen und, und die anzustecken, dann könnte man vieles vielleicht ein bisschen ähm, abdimmen vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> Nun gut, ähm, ja was wollte ich eigentlich mit dieser letzten, vielleicht dann ja doch nicht letzten Episode, wer weiß, vielleicht überlebe ich es auch, man soll ja den, äh, ja man soll nicht immer vorher schon den Kopf in den Sand stecken, Gut möglich, dass ich noch weitere Podcast-Episoden mache. Aber ich dachte mir, ich kündige schon mal die letzte Episode an, falls ich es mal diesmal nicht schaffe. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal, das ist schon länger her, ja, habe ich irgendwo eine Statistik gelesen, dass an einem grippalen Infekt Menschen sterben können. Und ähm, das passiert auch jedes Jahr wohl. Ich nehme mal an, dass das die Menschen sind, die dann insbesondere noch zusätzlich irgendwie geschwächt sind. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man gerade eine fette chemo Therapie oder so, also Krebsbehandlung hinter sich gebracht hat. Dann ist ja das ganze Immunsystem alles geschwächt, alles runtergefahren und ich könnte mir vorstellen, wenn man dann noch so eine Erkältung, grippalen Infekt, wie man, wie immer man das auch nennen will, wenn man das dann bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch wirklich gefährlich werden könnte. Ähm, ja, ähm, also wir gehen mal davon aus, dass ich das hier überlebe und ähm, dass es weitere Episoden im Irgendwas ergeben könnte. Aber ich kann ja trotzdem mal mir Gedanken machen, denn dass ich sterben werde, da wollen wir jetzt mal ähm, ja, wollen wir mal die Statistiken auch wieder heranziehen. Nehmen wir mal an, ähm, ja ich glaube es sind so ziemlich 100% der Menschen, die früher oder später sterben. Das heißt, es sieht ganz gut aus, dass ich irgendwann auch sterben werde. Wie könnte meine Beerdigung denn aussehen? Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht, wie ihr gerne beerdigt werden würdet? Ich muss euch zugeben, als Kind, ich bin natürlich auf dem Plattenland auch groß geworden. Und ich habe damals, auf dem Lande war das früher so, in den 70er, 80ern, wo ich meine Kindheit hatte, war das grundsätzlich so, da gab es keine Feuerbestattung, also dass man eingeäschert wurde, sowas, das gab es einfach nicht. Also auf dem Lande war das undenkbar. Da wurdest du als Ganzes äh, in einem Sarg in den Boden verscharrt und weg warste. Ähm, und für mich war das irgendwie eine ganz schlimme Idee, ins Feuer geschmissen zu werden, auch wenn der Körper tot ist, weil dann ja irgendwie von einem Schlag aufs andere plötzlich nichts mehr von dir da ist, als wenn du bestraft werden solltest. Ähm, Hexenverbrennung, sowas kam mir dann immer in den Sinn. Konnte das also gar nicht nachvollziehen, warum, in der Stadt war das dann schon üblicher, warum man sich verbrennen lassen will und in den Boden verscharren lassen. Ähm, mittlerweile, muss ich ehrlich zugeben, ist es mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich sehe es heute komplett anders. Heute denke ich, dass der Leichnam des Verstorbenen eigentlich ähm, in das Eigentum der Erben sozusagen reingeht. Also das heißt, wenn ich, ich habe ja dann normalerweise hat man ja irgendwie Angehörige, auch solche, die einen vielleicht intensiver ähm, lieben, also die mehr mit einem zu tun haben. Ich rede von denen, mit denen man beispielsweise zusammen wohnt und so weiter. Und ich denke mir, dass diese Menschen, die sollten eigentlich entscheiden, was mit dem Leichnam des Toten äh, passieren soll. Wenn die das gerne hätten, dass der Mensch als ganzes in einem Sarg irgendwie unter die Erde kommt, dann ist das in Ordnung. Wenn sie wollen, dass der in eine Urne kommt, ist es auch in Ordnung. Wenn sie wollen, dass der irgendwo auf offener See verstreut wird, dann ist das auch in Ordnung. Dem Toten, meine Güte, soll es im Endeffekt doch scheißegal sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, da ist nichts mehr, dass er sich das noch irgendwie von oben wird, äh, angucken können. Damit rechne ich nun wirklich nicht. Also von daher finde ich, spielt es keine Rolle, was nach mir mit meinem Körper passiert. Das muss eigentlich derjenige entscheiden, der da irgendwie noch in irgendeiner Form mit zu tun hat. Und wenn keiner damit zu tun hat, dann weg damit, egal wie und gut ist. Ähm, das ist nämlich auch genauso dieses Spiel, dass man überlegt, Wohin gehört man? Auf welchen Friedhof? Oftmals hat man ja mehrere Reisen im Leben hinter sich gebracht. Ja, wo kommt man nun hin? Dort, wo man mal geboren wurde, wo vielleicht noch die Eltern leben oder dort, wo man <lacht> weiter hingezogen ist, wo vielleicht Freundeskreis äh, lebt oder ähm, vielleicht ja, Partnerinnen, Partner und so weiter vielleicht sind da Kinder, als dass man eine eigene Familie wieder gegründet hat, dann denke ich, ist es sowieso klar, wo man hingehört. Ähm, das ist aber alles gar nicht immer so einfach und ich denke mir immer, irgendwie müssen das diejenigen entscheiden, die das größte Bedürfnis ähm, haben. Das heißt, wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, wenn ich jetzt sterben würde, dann finde ich, wäre Anja diejenige, die entscheiden müsste, was mit meinem Körper passieren würde und wo der hingehört. Und zwar so in ihrem Sinne. Wenn sie sagt, sie kann mit einem Grab nicht viel anfangen, sie muss das nicht haben, dass sie täglich auf den Friedhof geht oder auch von mir aus wöchentlich und da Blumen ähm, ja, anpflanzt und die gießen muss und da trauern kann eben an dem Grab. Wenn sie das nicht braucht, ist es Quatsch, dass man das dann so macht. Und würde ich sagen, soll es sich möglichst einfach machen, wenn sie da nichts mit anfangen kann. Also bei mir ist es nämlich auch so, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, damit was anfangen kann. Ähm, dass ich noch zum Friedhof gehe, mich vor ein Grab stelle und dann daran irgendwie trauern kann. Oder ob ich für mich zu Hause genauso gut trauern kann. Ich kann das jetzt, da ich in der Situation eben nicht bin, gar nicht richtig entscheiden. Ich weiß das nicht. Ähm, denke dann aber... Ja, das sollte man vorher vielleicht gar nicht unbedingt... Also viele denken ja immer, man muss das immer so machen, wie es im Sinne des Verstorbenen wäre. Und das ist eben das, wo ich gar nicht ähm, dieser Meinung bin. Einfach weil ich denke, dass wenn man tot ist, nichts mehr von einem da ist. Es macht einfach keinen Sinn. Ich bin jemand, der gerne an das Natürliche glaubt, also an die Natur, so wie sie funktioniert... Und ähm, eine Funktion des Seins ohne Körper gibt es meiner Meinung nach einfach nicht. Wenn wir sterben, dann sterben wir, der Körper zerfällt und das, was unsere Seele ausmacht, unsere Gedanken, wer wir sind, dass wir uns selber definieren können, das sind für mich ja, Gedankenströme im Gehirn und wenn dem Gehirn der Saft abgeschaltet wird, der Strom fehlt, die Synapsen nicht weiter aufgebaut werden können, wie immer man das nennen will, dann denke ich einfach, dann zerfällt eben auch das und es ist eben vorbei, es ist Schluss. Es ist genauso wie mit dem Computer, ich komme ja mehr aus dem Computerbereich, Computer, wenn der kaputt ist, läuft kein Strom mehr drin, dann ist das eben alles futsch, dann ist das kaputt. Ähm ja, also ich würde sagen, das müssen diejenigen entscheiden, die davon betroffen sind, die also mit meinem sterblichen Überresten, wie soll man das denn überhaupt nennen, ja mit dem Körper eben zu tun haben. Wenn da noch jemand am Grab stehen will und trauern will, dann soll er sich das so hinbauen, wie er das gebrauchen kann, damit er mit seiner Trauerarbeit klarkommt. Und wenn er das nicht gebrauchen kann, weil er sagt, für mich gibt das so nichts, dass ich irgendwo hin muss, deswegen, ich trauere genauso zu Hause und ich brauche das nicht, dass ich deswegen irgendwie raus zum Grab reden oder so ein Scheiß, dann ist es auch okay, Da muss man sich das eben so entsprechend ähm, hinbauen, dass man da nicht noch zusätzlich unnütze Arbeit mit hat. Ähm, als ich... Jugendlicher war, beziehungsweise ja Jugendlicher und junger Erwachsener, sag mal so 15, 16, 17, 18, da hatte ich ja Mofa, Moped, Auto dann, bin ich tatsächlich gerne zu den Friedhöfen hingefahren, wo meine Großeltern waren. In Fachel waren die Großeltern, also Opa und Oma von meinem Vati und in Barnburg lag der Opa, von meiner Mutti, also der Vater von meiner Mutti, meine Opa dann. Da bin ich tatsächlich immer gerne hingefahren. Zum einen, weil ich einfach gern Mofa, Moped und Auto gefahren bin. Da hatte man ein Ziel, bin ich einfach ein bisschen in der Gegend rumgefahren, bin an den Friedhöfen vorbei... Und habe dann eben auch gerne die Blumen beispielsweise gegossen. Ich habe keine Ahnung, warum mir das so einen Spaß gemacht hat. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Trauerarbeit am Grab leisten müsste. Das liegt daran, weil ich meine Großeltern im Prinzip gar nicht gekannt habe. Ich war viel zu klein, äh, als ich mit denen noch so in Kontakt war. Ich kann mich an meine Großeltern überhaupt kein Stück mehr daran erinnern. Ähm... Trotzdem bin ich gerne zum Friedhof gefahren und habe gerne die Blumen gegossen. Es war für mich immer so, ein, so eine schöne beruhigende Zeit. Irgendwie so eine schöne Ruhe auf dem Friedhof, die man dann eben hatte. So ein paar Minuten Ruhe einfach. Und ähm, ja, ist dann wieder von dann gezogen. Keine Ahnung, mir hat das was gegeben. Allerdings, ähm, wenn man jetzt gesagt hätte, ja, brauchst du das Grab jetzt? Willst du dich darum kümmern? Willst du jetzt wirklich da jedes Mal pflanzen, muss ja auch zwei, dreimal im Jahr die Gräber neu frisch bepflanzen, das alles in Schuss halten, es kostet Geld. Also wenn das Ganze, was ich da freiwillig gerne gemacht habe, zu einer Pflicht geworden wäre, dann hätte ich das sicherlich nicht machen wollen. Dann hätte ich gesagt, nee, ich brauche die Gräber nicht, ich kann die nicht gebrauchen. Und so denke ich mir, würde ich das für meinen Tod eigentlich auch so wünschen. Dass ich sagen würde, diejenigen, die ähm, tatsächlich vielleicht um mich trauern, das können eigentlich nur meine Eltern sein und, und Anja, ähm, die sollen sich das so irgendwie zurecht machen, dass ihr, ihnen das bei der Trauerarbeit hilft. Und der Rest ist eigentlich egal, das spielt keine Rolle. Also kein bisschen gucken, wie hätte der Quart sich das gewünscht. Kommen wir jetzt aber mal wieder zurück auf die Männergrippe. Ich mache mir da ja wahnsinnig gern Spaß draus. Das heißt, das wird ja, wie gesagt, wird ja von den Frauen besonders gerne belächelt und heruntergespielt. Ich würde da sonst normalerweise, wenn ich eine fette Erkältung hätte, würde ich ja sonst gar nichts weiter draus machen. Aber durch dieses Klischee, was es eben ja nun gibt, spiele ich das natürlich besonders gerne mit. Und setze immer noch einen obendrauf. So. Ich sag dann wirklich, ah ich glaube, ich muss jetzt sterben. Und ähm, sage dann auch, ich möchte Tagetes auf mein, <lacht> auf mein Grab gepflanzt haben. Die leuchten immer so schön im Sommer. Ähm, also solche Sprüche lasse ich dann schon ganz gerne los. Weil soll ja, muss ja so, wird ja von mir erwartet als Mann, dass ich... Besonders leide unter der Krankheit, die ich dann aktuell gerade habe. Macht mir dann natürlich auch einen Heidenspaß. Wir machen das mittlerweile untereinander, unter den Männern auch so. Dass man sich gegenseitig dann da auch nochmal ausholt. Dass man dann sagt, ja, ich jetzt, habe jetzt wieder Männergrippe. Die Frau nimmt mich überhaupt nicht ernst. Die macht mir abends ja noch nicht mal äh, einen Kakao. Oder, <lacht> oder eine Wärmflasche oder sowas. Also wir spielen das Komplett mit und äh, bestärken das Klischee nochmal, damit die Frauen auch ordentlich was zu lästern haben. Es macht äh, einen Heidenspaß. Ja, ähm, wenn es dann ein Grab gäbe und ich mir das angucken könnte, hätte ich tatsächlich gerne Tagetes da drauf. Einfach weil ich gerne diese vollen, also nur die großen, vollen, gelben Tagetes gerne mag. Ähm, hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, wir haben ja Blumenkästen vor den Fenstern. Und ein Jahr, ich weiß gar nicht, wie das kam, ob ich mich da mal durchsetzen durfte oder ob Anja ein das einfach mal ausprobieren wollte und einfach mal nachgegeben hat. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir hatten ein Jahr vorne in den äh, Balkonkästen, ähm, in den Fensterkästen, wie nennt man die eigentlich, wenn man keinen Balkon, hätte, äh, Balkon hat, na, ist ja auch egal. Jedenfalls in den Kästen, in den Blumenkästen hatten wir alles voll mit diesen richtig großen gelben Tagetes. Und meiner Meinung nach war das ähm, bisher das schönste Anglitz, was unser Haus bisher hatte. Weil diese riesigen, großen, hellen, gelben Tupfen da einfach vor den Fenstern waren. Ich fand die einfach klasse. Und das Schöne ist, die Dinger halten ja wirklich das ganze Jahr durch. Die fangen im Frühsommer an zu blühen und dann schießen die immer so hinterher und nach, bis in den späten Herbst hinein. Das dauert lange, bis die zum ersten Mal kaputt gehen. Ich kann mich noch erinnern, da war ich schon am überlegen, ob wir schon die ersten, die ersten Nachtfrost und so weiter kriegen, dass sie jetzt endgültig kaputt frieren. Da hatte ich so das, ähm, ja gut, zwischendurch die, die ähm, gammeligen Blüten, die habe ich dann ab und zu mal abgezupft. Mir hat das Spaß gemacht, also das war so... Deswegen mag ich diese Tagetes wahnsinnig gerne. Weil die eben das ganze Jahr über da sind. Ich kann sie gut sehen. Sie sind hell. Sie leuchten richtig. Große, fette Topfen sind das. Und deswegen mag ich die Dinge einfach. So, und dann habe ich immer gesagt, ich möchte auf meinen ähm, Grab dann Tagetes haben. Spielt natürlich für mich überhaupt keine Rolle, ob da Tagetes drauf sind oder nicht. Gehört zu dem Klischee dazu, was ich dann pflege. Ja, und... Ähm, es geht jetzt also insgesamt um diese in dieser Folge, merkt ihr schon, so ein bisschen um dieses Spiel zwischen Männergrippe, Tod ähm, und vielleicht auch dem echten Tod. Ich versuche mir da so ein bisschen so mit den Gedanken hin und her zu springen, denn tatsächlich haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, was passiert nach uns eigentlich? Was passiert nach uns hier mit dem Haus? Was passiert mit äh, den paar Sachen, die wir hier eigentlich so haben? Man denkt ja immer, das ist ja dann alles irgendwie. Abgesichert. Wir haben also gleich, als wir das Haus gekauft haben, haben wir das beim Notar so hinterlegt. Wenn ich sterben sollte, also wir haben beide Risikoversicherungen, Lebensversicherungen. Wenn einer von uns stirbt, kriegt der andere eine Summe X ausbezahlt. Ähm, ich sage euch das jetzt nicht, weil ich euch das vorenthalten will, sondern weil ich nicht mehr genau weiß, wie viel das war. Ähm, nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist jetzt Quatsch, euch da was zusammenzurätseln. War, es war so gerechnet, dass man das Haus damit bequem abzahlen konnte, also dass die eine Hälfte, die sonst ausfallen würde, dass das komplett abgedeckelt wäre. Ähm, so dass wenn einer stirbt von uns, dass der andere nicht zusätzlich zu dem Wegfall des Partners dann auch noch die Probleme hat, wie kann ich das Haus halten? Wie kann ich das weiter abzahlen? hätte man vielleicht, wahrscheinlich sowieso nicht. Wir haben eine Langzeitfinanzierung des Hauses gemacht. Kann man auch so schaffen. Man muss ja auch mal damit rechnen, dass man vielleicht nicht stirbt, sondern vielleicht ja die Einkünfte einfach wegbrechen, weil man arbeitslos wird oder sonst irgendetwas. Dann muss der andere eventuell mal das Haus eine Weile halten können. Und das haben wir alles so rumgeritzelt und rumgerechnet, das alles mit Wenn und Aber, dass das funktionieren kann. Das haben wir nur deswegen hingekriegt, weil wir das Haus eben auf Langzeitfinanzierung abfinanziert haben, was äh, unterm Summenstrich natürlich bedeutet, dass man sein Haus sehr, sehr teuer eingekauft hat. Also das Geld, das man sich von der Bausparkasse geliehen hat, muss man sehr, sehr teuer zurückzahlen. Würden viele normale Menschen so nie machen. Wir haben aber immer gesagt, zum einen haben wir kein Risiko mehr oder zumindest kein Risiko. Ja, kein waghalsiges Risiko mehr. Das kann man eigentlich alles so mit abschätzen, was man damit machen kann. Denn wohnen muss man immer. Und wenn der Hausabtrag eigentlich im Prinzip niedriger ist als eine normale Mietwohnung, kann man sich ausrechnen, dann muss man das Haus auch halten können. Denn ja, eine Wohnung muss ich so oder so haben. Ähm so ist das also im Prinzip alles abgesichert. Wir haben also beim Notar hinterlegt, wenn einer von uns beiden tot geht, dann kriegt der andere äh, im Prinzip erstmal alles. Wenn wir beide drauf gehen sollten, dann bekommt, äh, bekommen die Eltern das. So haben wir das hinterlegt. Ja, und ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem erstmal, wir sind insgesamt ganzen Zahlen älter geworden. Die Eltern sind auch älter geworden und wir haben zwischendurch geheiratet, und wir haben jetzt von Bekannten mitbekommen, dass etwas ziemlich Übles passiert, dass das nämlich auch so passiert, war ein Paar, die haben zusammen ein Haus gekauft, und der Mann ist gestorben, da denkt man sich ja, die beiden sind ja verheiratet, ist ja kein Thema, die Frau hat das Haus jetzt, und, und sozusagen das Erbe von dem Mann, so wäre es ja eigentlich, sinnvoll. Die beiden haben sich das ja zusammen aufgebaut. Also so würde ich mir das auch vorstellen. Wir haben uns hier zusammen das Haus gekauft. Wir beide haben an dem Haus zusammen abgetragen. Für mich eigentlich ganz normal und logisch, dass der Partner in diesem Haus logischerweise bleibt, bleiben kann. Und dass das auch alles so abgesichert ist und der Partner, der Ehepartner das dann alles kriegt. Ja, da war es aber kuchen, denn der Mann hatte mehrere Geschwister. Und die haben sich nun wiederum gesagt, ähm, Moment mal, uns steht Erbe zu, warum sollen wir das denn jetzt freiwillig ähm, ausschlagen? Wenn uns Erbe zusteht, warum wir das auch haben. Das heißt, die haben sich dann irgendwie beim Notar wiedergefunden und das war eben nicht irgendwie sonderlich abgesichert. Ähm, und die Frau musste sich nun darum kümmern, wo sie das Geld hernimmt, um die Geschwister auszubezahlen. Ich weiß nicht, wie das Ganze, wie die Geschichte insgesamt ausgegangen ist oder ausgeht oder wie weit die da jetzt überhaupt gekommen sind. dass nämlich noch so ewig lange nicht her, dass wir das mitbekommen haben. Das Problem ist einfach, die beiden haben keine Kinder, so wie wir beide auch keine haben. Hätten Hätten wir jetzt Kinder, wäre das Thema vom Tisch mit den Geschwistern. Weil dann hätte die Frau einen Teil und die Kinder ihre Anteile und dann hätten die Geschwister da gar nichts mehr von abgekriegt. Bei uns ist es nun aber auch so, wir sind nur verheiratet, haben keine Kinder. Das heißt, auch bei uns, wenn einer stirbt, können die Geschwister des Verstorbenen dann ankommen und sagen, wir haben hier auch noch was zu erben. Obwohl die nichts daran beigetragen haben. Die haben da ist nichts, was die irgendwie zu dem Haus, das wir uns hier aufgebaut haben, irgendwie, dass die da irgendwas zu beigetragen hätten. Das ist also etwas, was wir uns jetzt vorgenommen haben, was wir eigentlich möglichst bald jetzt noch absichern wollen. Dass das wirklich eindeutig gelöst ist, dass ähm, wenn einer von uns stirbt, der andere alles bekommt, auch die Geschwister, dass, dass da keiner zwischengerätschen kann. Das kann man ja alles irgendwie mit absichern. Und das werden wir dann auch so tun. Ähm ja, ist also gar nicht immer alles so eindeutig, wie man sich das vorstellt. Und... Ähm das sind vielleicht die Sachen, um die man sich noch kümmert. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich sterbe, ist mir alles, was nach mir ist, ist mir eigentlich scheißegal. Weil ich bin dann eh nicht mehr da. Das ist dann nicht mein Problem. Ich hatte meine Probleme zu meiner Lebenszeit. Kümmert ihr euch um eure Probleme zu eurer Lebenszeit? Das ist mir dann Schnurzpiepe, was nach meinem Ableben passiert im Endeffekt. Was mir aber natürlich nicht egal ist, ist, was mit Anja dann werden würde. Also das muss abgesichert werden, abgesichert sein, dass die hier ganz normal ihr Leben weiterführen kann ähm, und sich keine Sorgen, keine existenziellen Sorgen machen muss, ähm, dass sie jetzt irgendwie das Haus wieder verkaufen muss, um irgendwelche zusätzlichen Erben auszubezahlen. Sowas, Das geht natürlich gar nicht. Das ist eine Geschichte, da müssen wir uns drum kümmern. Aber ansonsten ähm, ist mir das dann irgendwann egal. Auch natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, ähm, was passiert, wenn wir beide nicht mehr da wären. Kann ja auch mal sein, dass man vielleicht durch einen Autounfall, dass beide zeitgleich sogar sterben. Was passiert dann mit den Sachen? Ähm, auf der einen Seite würden wir dann sagen, ist uns eigentlich egal und auf der anderen Seite ähm, ja, ich weiß nicht, von der Verwandtschaft so, die haben selber alle ausgesorgt. Warum sollen die noch mehr obendrauf bekommen? Ähm, für etwas, wo sie gar keine eigene Leistung reingeschmettert haben. Also ich halte da immer nicht so viel von, von diesem ich erbe irgendwie was. Ich finde, man, jeder sollte sich selber sein Leben aufbauen. Und ähm, Naja, gut. Ähm, wohin das führt, dieses Erben, 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 das sieht man ja, das ist nämlich genau das, was wir ähm, als Schere in der Gesellschaft wahrnehmen. Die Menschen, die derzeit immer reicher werden und sich dadurch immer weiter abnabeln von den die am unteren Limit sind, die ähm, werden ja nicht reicher dadurch, weil sie so fleißige Menschen sind und so viel arbeiten, sondern in der Regel, weil sie erben. Und ähm, das geht immer, immer von Generation zu Generation weiter. Eigentlich müsste man den erben, die alles um die Ecke bringen und alles sozusagen zerdeppern. Man, ich kennt das bestimmt auch, diesen Spruch. In der ersten Generation wird es aufgebaut, die zweite Generation baut es weiter auf oder hält es und die dritte Generation macht's kaputt. Ähm, eigentlich muss man der dritten Generation sogar dankbar sein, weil dann diese, diese, die Schere sozusagen in dem Moment unterbrochen wird, wenn die sozusagen das Geschirr, was sie geerbt haben, alle zerdeppert haben. Ähm. Für die Gesellschaft ist die dritte Generation, also offen gestanden, sogar die bessere, weil das Geld der Firma, die pleite gegangen ist, sozusagen wieder in die Gesellschaft reinkommt. Das kriegen irgendwelche anderen, leider wahrscheinlich wieder andere, die reich genug sind, um sich irgendwelche Anteile davon wieder zu sichern oder wie auch immer. Ja, ähm, wenn wir könnten... Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was wir, was, also was ich, ich bin damit angekommen, was ich am schönsten fände. Wir haben ja hier so ein Haus in so einer Siedlung. Und wir haben uns das im Garten so ein bisschen nett fertig gemacht, dass man da sehr gut verweilen kann. Da sind, ich sage ja, sind Piepmätze, die ja die ganze Zeit rumpicken. Wir haben einen kleinen Teich, Fische fühlen sich so weit wohl. Ähm, ab und zu Schmetterlinge, Hummeln, Bienen, alles da. Wir fänden es am schönsten, wenn man diese kleine Oase, die wir uns gebaut haben, vielleicht weiter ausbauen würde. Das heißt, ähm, von dem... Naja, das Problem ist halt, <köhnt> das, was Geld vielleicht noch bringen würde, wäre ja Grundstück und, und Haus. Das Problem ist nur, wenn man das Haus platt macht, um hier... Also, was ich mir vorstellen würde, ich fände es total klasse, wenn man hier so einen kleinen Park draus machen würde. Die Grundstücks hat ca. 900 Quadratmeter, also mitten in so einer Siedlung ein so eine Parkanlage. Mit einem großen Teich, wo Fische drin sind, ringsrum ein paar Bäume und Büsche und so weiter. Bänke, wo man sich hinsetzen kann, vielleicht ein paar Blumen hier und da, Stauden. Also das wäre so meine und auch Anjas Optimalvorstellung. Bloß kann natürlich so nicht funktionieren, denn ähm, wo soll das Geld dafür herkommen, um diese Parkanlage hinzubekommen? Denn das würde ja bedeuten auf der anderen Seite, das Haus müsste man abreißen. Das kann schon mal kein Geld mehr bringen. Wobei das so alt ist, würde wahrscheinlich sowieso kein Geld mehr bringen. Also kein nennenswertes. Und das Grundstück, das braucht man ja wiederum für die Parkanlage. Ist also auch wieder Quatsch. Also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Man bräuchte eigentlich noch ein zweites Grundstück mit dem Haus drauf, das man ähm, dann noch vererben könnte. Wo man dann das Geld dafür nehmen könnte, um auf dem zweiten Grundstück, diesen kleinen Park anzubauen. Und wahrscheinlich würde es sowieso nicht gehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, die Stadt dann sagen würde, eine Parkanlage in einem Wohngebiet, das geht gar nicht. Ähm, wenn sowas überhaupt zu planen ist, dann planen wir das und zwar so da, wo wir es hinhaben wollen und nicht, weil irgendjemand äh, was an der Waffel hat und sagt, ich will, dass nach meinem Tod aus unserem Grundstück, unserem Haus eine kleine Parkanlage wird. Aber Rein von der Idee her, vom Gedanken her, fände ich es total schön. Ja, das ist das Optimum, wie ich mir das vorstellen würde. Wie man es hinterlassen könnte. Aber gut, wird so nicht passieren, wird so nicht kommen. Man kann ja mal träumen. Ähm, Habe ich jetzt an alles so gedacht, was ich euch mal so erzählen wollte, zum Thema, wenn ich jetzt mal nicht mehr da bin, keine Ahnung, wahrscheinlich kommen wir da noch Öfter darauf zu sprechen, denn je älter ich werde, desto näher bewege ich mich ja an diesen Zeitpunkt heran und desto mehr Gedanken macht man sich dann ja auch darüber. Es kann also sein, dass wir uns immer wieder mal eine Folge hernehmen können und einfach mal übers Sterben, über den Tod und so weiter sprechen können. Vielleicht interessiert euch da ja auch ein bisschen was davon oder ihr habt Gedanken dazu beizusteuern, dann tut das gerne, würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr euch das vorstellt. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was nach euch passieren soll? Mit dem, was ihr hinterlasst, einschließlich eures Körpers. Der ist nun mal leider dann auch da. Der muss auch erstmal irgendwie weg, irgendwo hin. Man kann ihn ja ja schlecht liegen lassen, wo ihr meint, äh, ihr musstet da nun unbedingt sterben. Äh, ja, Wie kann man dem jetzt beikommen? Und... Eure anderen Hinterlassenschaften, die ihr so zurücklasst. Äh, die Trauer, die ihr hinter euch, äh, die ihr zurücklasst. Wie, wie stellt ihr euch das vor? Wie ähm, soll das später alles irgendwie verwaltet und gemanagt werden? Könnt ihr ja mal gerne was dazu sagen. Fände ich total interessant, wie ähm, ihr euch das vorstellt. Und natürlich auch, ob ihr äh, so einen Glauben habt, ja, dass nach eurem Tod, dass irgendwas von euch bleibt. Ähm ich bin sehr, also ich, das hört sich bei mir so, so ganz eindeutig an, dass ich sage, wenn ich sterbe, bleibt von mir nichts. Es ist auch so eindeutig. Auf der anderen Seite fasziniert mich natürlich auch immer wieder dieser Gedanke, dass irgendwie doch irgendwas da ist oder da bleibt, ähm. Dass man vielleicht manchmal so ein bisschen das Gefühl oder den Eindruck hätte, als würde da noch irgendwie was sein. Das kenne ich oder vermute ich natürlich auch wiederum. Das beißt sich also bei mir komplett. Ähm, würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Also rechnet ihr auch damit, dass ihr euch in absolut 0% auflöst oder denkt ihr, dass irgendetwas von euch da bleibt? Irgendwas bleibt von uns ja auch da. Eigentlich sogar eine ganze Menge, denn ich rechne mir das immer ganz schön und zwar auf molekular Ebene. Wir zerfallen zwar und zersetzen uns in alle unsere Einzelteile, aus denen wir bestehen und die sind aber ja nicht weg, diese Einzelteile. Nur diese Moleküle, die zersetzen sich und gehen wieder zurück in die Erde. Von dort aus werden sie von den dortigen Organismen aufgenommen die werden wieder gefressen von irgendwelchen Tieren. Also wir verteilen uns eigentlich nur wieder neu in dieser Welt. Ähm, wir bestehen auch aus allen möglichen ähm, Lebewesen, die vor uns da waren. Das muss man sich auch mal immer wieder vorstellen. Also so ganz weg sind wir weder körperlich ähm, noch geistig, denn wir sind eine ganze Weile noch, da in den Gedanken derer, mit, die mit uns unseren Weg gemeinsam gegangen sind. Wir haben ja, ähm, ja wir sterben ja und es sind ja nicht alle weg, ähm, mit denen wir zusammen gelebt haben, sondern es sind welche, die nach uns erst geboren wurden und so weiter, die bleiben ja für gewöhnlich noch eine ganze Weile auf der Erdkugel und in deren Erinnerungen bleiben wir auch noch bestehen. Vielleicht haben wir auch Dinge, aufgebaut oder geschaffen, auch vielleicht teilweise an die wir jetzt gar nicht gleich so denken, die dann auch noch weiterhin existieren. Ich denke zum Beispiel an das Haus, das mein Opa im Barenburg von Hand, Ziegel für Ziegel selber aufgebaut hat. Dieses Haus steht ja nun immer noch. Das hat Risse, es ist uralt und wahrscheinlich würde jemand, der sagt, das Grundstück ist schön, aber das Haus kommt weg, das würde mich nicht wundern. Also, dass jemand sagt, ich mache das komplett platt, dann wäre das Haus eben weg. Ähm, aber bisher steht es da noch. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass mein Opa tot ist. Ähm, und obwohl ich ihn nie kennengelernt habe, ich glaube, mein Opa mütterlicherseits, der hat dieses Haus eben aufgebaut, ich glaube, ähm, den habe ich gar nicht mehr kennengelernt. Der war, glaube ich, kurz bevor ich geboren wurde, sogar gestorben. Und trotzdem habe ich ihn sozusagen aus der, in der Erinnerung, in meiner Erinnerung drinne. Natürlich nicht als, als eigenständiger Mensch. Ich weiß, kenne seinen Charakter nicht, äh, also aus meiner eigenen Meinungsbildung. Ich habe kein Gesicht vorm Kopf oder sonst irgendetwas. Ich kenne ihn persönlich, habe ich ihn nie kennengelernt, aber eben aus den... Gesprächen ähm, derer, die ihn gekannt haben, natürlich, die ihn mir beschrieben haben, ähm, da ist er immer noch vorhanden. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass dieser Mann nicht mehr lebt. Also von daher ähm, bleibt etwas von uns noch eine ganze Weile, denke ich, immer erhalten. Unterschiedlich sicherlich, aber es bleibt was erhalten. Ja, ist immer, immer interessant, ich mache mir da ab und zu durchaus ganz gerne mal Gedanken darüber. Ähm, wenn ich mich jetzt fragen würde, hast du Angst vor dem Tod? Pff, nö, ich würde sagen, ist nicht schlimm, wenn er noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ich lebe eigentlich ganz gerne. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie fürchterliche Angst davor habe. Ich nehme mich ein bisschen... Also, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich fordere ihn nicht unbedingt zwingend heraus. Auch nicht konsequent. Das heißt, ich setze mich auch in ein Flugzeug oder sowas, wo sich manch einer vielleicht schon sagt: Ja, wenn, Für die Luft ist der Mensch nicht gemacht. Und äh, da darf, darf sich eigentlich niemand beschweren. Wenn ein Flugzeug auf die Erde fällt, dafür sind die Dinger einfach nur mal gedacht. Ähm, dass, wenn irgendwas ist, die bleiben halt nicht oben, die kommen nach unten. Und dann ist halt Schicht im Schacht grundsätzlich. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich in ein Risiko begebe, wo ich einfach weiß, da gehöre ich normalerweise nicht hin. Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Skizze einfach gesehen, wie der rumpf eines Flugzeugs aussieht. Wenn man das sieht, sieht man eigentlich nur so einen dünnen Kreis, so ein so so eierreger Kreis, dass der Rumpf. Es gibt verschiedene Rumpfbauten bei Flugzeugen und in diesem hat man konnte man dann sehen die Sitze der Passagiere. Und wenn man das so sieht, sitzt man eigentlich auf einem Sitz und schwebt so mit diesem Sitz quasi oben Kilometer Höhe durch die Luft. Das muss man sich eigentlich wirklich mal so vor Augen führen. Da ist irgendwie nichts, was einen irgendwie vor irgendetwas schützen kann oder sowas. Es ist eigentlich, sitzen wir nackt in der Luft. So kommt mir das da vor, wenn man mit einem Flugzeug fliegt. Ähm, und da kann eben einfach was passieren. Es passiert gar nicht so viel und gar nicht so oft. Ich glaube, Autofahren ist wesentlich gefährlicher. Und nichtsdestotrotz, Flugzeug ist eben etwas, ja, ich sag mal, 10 Kilometer weit oben in der Luft, haben wir als Mensch eigentlich nicht viel verloren, haben wir nichts zu suchen. Wenn wir dann nach unten fallen und äh, dabei sterben, ist das ein Risiko, was wir eingegangen sind? Was wir uns eigentlich bewusst machen müssen? Wir gehen ganz bewusst verschiedene Risiken im Leben ein, wo wir sagen, das kann jetzt sehr, sehr gut sein, die Wahrscheinlichkeit, die Statistik ist jetzt etwas höher, dass wir hier eventuell ähm, das nicht überleben werden. Das sage ich mir eigentlich fast vor Antritt jeder Autofahrt rein statistisch. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt deutlich höher, dass ich hier nicht mich ins Auto setze, dass ich da nicht mehr lebend rauskomme, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwie zu Hause sitzen bleibe oder nur dorthin gehe, wo ich eben zu Fuß hingehen kann. Aber gut, passieren kann halt überall etwas. Also da deswegen mache ich mich natürlich nicht verrückt. Nur, ich mache mir natürlich eben auch bewusst, dass wir eben bewusst Risiken eingehen und damit rechnen müssen, dass wir vielleicht auch einfach mal durch einen Unfall sterben. Passiert oft genug. Und ähm, ja wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist ja auch alles soweit geklärt. Okay, ja, wollen wir mal schauen, ob ich die letzte Episode hier im Irgendwasser noch überleben werde. Wenn ja, dann wird es also noch weitere Episoden geben. Und wenn nein, dann vielen Dank an euch alle Hörer da draußen, die ihr mir hier so treu zugehört habt. Und ähm, es war eine schöne Zeit mit euch. Aber vielleicht haben wir ja Glück und hören uns dann im nächsten Irgendwas auch wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.